0: Certamente Paolo è profondamente cristocentrico nel suo annuncio. Tutto porta lì, tutto porta a Cristo. Cristo è la vera sapienza, il Cristo crocifisso. Effettivamente abbiamo i filosofi da una parte, coloro che cercano segni dall'altra, però se davvero vogliamo entrare nella sapienza della vita... Senza togliere nulla ai filosofi, che è un percorso che può aiutare anche a far crescere la mente. E così anche i segni, tante volte lo stesso Gesù ha fatto miracoli per aiutare però le persone ad avvicinarsi al mistero. Il miracolo non è mai fatto solamente perché c'è un bisogno, allora ti guarisco, allora quello che non ha guarito. E evidentemente c'è sempre dietro un progetto, un disegno un aiuto a entrare nel mistero. Paradossalmente può essere più aiutato uno che non riceve un miracolo, perché continua in questo suo percorso, di uno che lo riceve e poi dopo una volta ricevuto, l'abbiamo visto nel Vangelo, se ne va dimenticandosi di avere e non torna neanche a ringraziare. Perché tutto era finalizzato solo a star bene, mentre invece la vita non è finalizzata solamente a quello, ma a farti stare veramente bene. E questo si impara solo dal Cristo e dal Cristo crocifisso, facendo il percorso che ha fatto Lui, seguendo la sua via di fiducia totale al Padre e di dono della vita, per amore. Altre felicità vere, profonde, sulla terra non ci sono. Sono solo partecipazioni, anche a volte molto piccole. In particolare, però, oggi vi vorrei dare un consiglio che segue quello che ci dice Gesù nel Vangelo. Cioè, la parabola delle Vergini è tipica. eh? C'è chi dice che ciò che mancava era la carità, c'è chi dice la sapienza, vari commentatori in tutti i secoli. Ma soprattutto quello che vorrei che cercassimo di capire è che quello che è decisivo e di non aspettare mai l'ultimo momento. È vero che ci sono dei passaggi anche di maturità umana, anche di risorse che ti scopri avere solo quando sei lì in mezzo alla prova. Quante persone mi sono sentito dire, è arrivata una prova in famiglia, dicevano, ah io, bah, dicevo tra me, se mi fosse capitata una cosa così sarei morta. E invece una volta dentro alle prove, pian piano certe risorse riescono a emergere. Però, attenzione a questo. Eh, Non dobbiamo, nella via ordinaria, aspettare la prova. Si riesce a reagire anche perché ci si è preparati prima. Si riesce a trarre il buono che ci può stare oltre la prova perché prima ci si è preparati. È proprio nei tempi in cui si sta bene che dobbiamo cercare più profondità, dobbiamo cercare più maturità, dobbiamo lavorare su quello che è il nostro anche cammino interiore per renderlo poi pronto, quando arriverà la prova, ad affrontarla e soprattutto a guardare oltre che c'è l'abbraccio di Dio e il dono e la grazia del Signore sempre detto, no? Se una croce la teniamo lì davanti, rimane sempre una croce. Se la, abbiamo il coraggio di abbracciarla, impariamo a vedere oltre. Perché se l'abbracci riesci a vedere oltre. E ricordo che mi confidò un sacerdote molto malato e diceva ma ehm, non pensare, me l'ha dato come consiglio che si impari a pregare qui nel momento della prova. Se non hai già imparato, nel momento della prova non ci riesci a imparare. Devi imparare prima, quando stai bene. Dopo il momento della prova ti darà una dimensione, se sai pregare, ancora più ricca, più profonda della preghiera. Però non devi aspettare, dice eh, dopo lì hai più tempo, sì, ma anche se hai più tempo, hai più motivi cerca di lavorare quando stai bene, non perdere questo tempo prezioso. Ecco, io questo consiglio l'ho sempre tenuto molto caro, perché è facile, è facile tante volte un po' rimandare, far scivolare, accontentarsi nella vita quando si sta bene, delle cose solite, della routine solita. Invece Cerchiamo sempre di metterci in gioco perché quella sapienza di Dio, di cui ci ha parlato anche Paolo nella prima lettura, riempie il nostro cuore e quando arriva lo sposo siamo pronti ad accoglierlo.